0: Nomen Englisch für Schuft Jemand ohne Prinzipien Eine Person, meistens männlich, die nicht ist, was sie zu sein scheint Ein Gauner Verb Täuschen Zerstören Sich wie ein Schuft verhalten Adjektiv Nicht dazugehörig Wie ein Mensch, der nicht dazugehört Rebellieren Brutal und unvorhersehbar. Wie jemand, der von der Norm abweicht. Zum Beispiel ein skrupelloser Polizist. Oder vielleicht sogar ein skrupelloser Märchenprinz. Rogue Playlist Waiting for Superman von Daughtry The Haunted Man von Bad for Lashes Story of My Life von One Direction Million Dollar Man von Lana Del Rey. Dark Horse, von Katy Perry. Gravity, von Alex and Sierra. Home, von Daughtry. XO, von Beyoncé. Say Something, von Alex and Sierra. The Last Song Ever, von Secondhand Serenade. This Is What It Feels Like, von Armin Van Buren. Der eine. Melanie. Schon in jungen Jahren wurde mir beigebracht, dass es im Leben keine Gewissheiten gibt. Das Leben selbst ist ungewiss, wie auch Freundschaft oder Liebe. Doch wenn Ersteres gegeben ist, hat man zumindest die Chance, Freundschaften zu schließen, sein Leben zu leben und nach Liebe zu suchen. Es sind jetzt ganze 24 Jahre und ich suche noch immer. Ich weiß, was man über die Liebe sagt, dass sie einen trifft, wenn man es am allerwenigsten erwartet, dass sie nicht das ist, was man sich erhofft hat. Doch ich weiß genau, wie es sein wird. Ich erwarte sie wie einen Gewittersturm, der über mich hereinbricht. Ich bin darauf gefasst, dass er mich fortträgt und gleichzeitig jede meiner Poren umschließt. Ich bin bereit, mich darauf einzulassen, mit Haut und Haaren, wenn ich ihn nur finde. Diesen gesichtslosen, namenlosen Mann, der die anderen in meiner Wahrnehmung zu kleinen Jungs werden lässt. Manchmal sehe ich sein Gesicht in meiner Vorstellung und obwohl er in Dunst gehüllt ist, kann ich ihn spüren. Stark und unerschütterlich, wie ich ihn mir gewünscht habe. Und ich warte, weil eins für mich gewiss ist. Ich werde nie aufhören, mein Leben zu leben, meine Freunde zu lieben und nach der Liebe zu suchen. Ich weiß mit Gewissheit, dass er genau all das sein wird, wovon ich geträumt habe, wenn ich ihn finde, dass er in jeder Hinsicht perfekt sein wird. Der perfekte Mann für mich. Zero Grayson Mein Schwanz ist tiefer graben in einer stöhnenden Frau, als ich höre, wie meine Eingangstür zuschnappt. Ich ziehe ihn heraus, greife nach mehreren Laken und werfe sie ihr zu, während sie stöhnend protestiert. Deck dich zu, Schätzchen, du hast drei Sekunden. Zwei, eins. Zuerst taucht Derek in der Tür auf. Dein Vater will dich sprechen. Neben ihm steht mein beschissener Halbbruder Wyatt, der überhaupt nicht darüber erfreut zu sein scheint, mich zu sehen. Was soll ich sagen? Es beruht auf Gegenseitigkeit. Ich schlüpfe in meine Jeans. Er hat euch beide geschickt? Frage ich fast lachend. Wenn ich ein Mädchen wäre, wäre das wohl der Teil, wo meine Gefühle verletzt wären. Beide kommen ins Zimmer und blicken sich kurz um. Sie sehen mich nicht kommen. Im Bruchteil einer Sekunde habe ich Derek gegen die Wand gedrückt und Wyatt im Würgegriff. Ich reiße sie herum, damit sie zur Tür blicken, als die restlichen Männer hereinpoltern. Sieben plus die beiden, die sich in meinem Griff finden. Der neunköpfige Trupp bildet das von meinem Vater angeführte Underground-Verstreckungskomitee. Und jeder Mann hat andere Fähigkeiten. Doch nicht einer von ihnen ist so befähigt wie ich. Du weißt genau, wenn es um dich geht, schickt er eine neuen Mann-Mission los, sagt Eric Slater, mein Onkel, und die rechte Hand meines Vaters, als er das Zimmer betritt. Eric ist ernst, still und gefährlich. Als Heranwachsene standen wir uns am Nächsten. Er hat mir beigebracht, mit der kleinen Privatmafia meines Vaters zu leben. Nein, nicht zu leben. Zu überleben. Mich zu arrangieren und voranzukommen. Dank ihm bin ich klüger, stärker und skrupelloser geworden. Ich habe alles gelernt, was es zu lernen gab. Multipliziert mit der milliardsten Fähigkeit. Der Fähigkeit zu töten. Es spielt keine Rolle, ob du die Fähigkeit anwendest. Junge, sie ist jedenfalls eine Versicherung. Schon mal was von Versicherungen gehört? Leute, die Versicherungen haben, machen selten davon Gebrauch. Normalerweise sind es diejenigen, die gar nichts haben, die sie am Ende brauchen. Siehst du den Pfeil? Benutze ihn. Siehst du das Messer? Schwing es. Wirf es, lern mit so wenig Anstrengung wie möglich den größtmöglichen Schaden anzurichten. Ich habe alle möglichen Versicherungen. Mein gesamter Verstand ist ein Computer, der darauf programmiert ist, das Schlimmste von einer Situation zu erwarten, und das in weniger als einer Sekunde. Im Moment weiß ich genau, dass diese Männer alle bewaffnet sind. Ein paar tragen sogar zwei Waffen, in der Socke, hinten im Gürtel und unter ihrer Jacke. Eric beobachtet mich, wie ich jeden Einzelnen von ihnen Augenschein nehme, und er lächelt sichtbar stolz auf mich. Er öffnet seine Jacke und blickt zu seiner Pistole am Gürtel. Willst du meine Knarre haben? Hier, Gray. Er zieht sie heraus und reicht sie mir, den Lauf in der Hand. Ich befreie die beiden Männer aus meiner Umklammerung, da ich spüre, dass Wyatt kurz davor ist, ohnmächtig zu werden. Ich zerre sie zurück und schleudere sie mit einem kräftigen Stoß gegen die Wand. Es interessiert mich einen Scheiß, was er mir sagen will, bemerke ich. Eric sieht sich in meinem Schlafzimmer um. Meine Wohnung ist perfekt aufgeräumt, ich mag keine Unordnung. Ich habe einen Ruf und ich höre gern eine Stecknadel fallen. Der Grund dafür, dass ich die Arschlöcher überhaupt gehört habe, als sie in mein Loft eingedrungen sind. Du knallst noch immer diese Huren? Mit deinem verdammten Gesicht kannst du eine Göttin bekommen, Gray. Er beäugt die Frau in meinem Bett. Stimmt schon, sie ist keine Schönheit, doch sie sieht scharf aus, wie sie sich mit dem Hintern in der Luft in die Matratze drückt, und sie erwartet von mir nichts anderes als Geld. Geld, das ich habe. Geld und einen Schwanz, und von beidem reichlich. Ich hebe das Kleid vom Boden auf und werfe es der Nutter zu. Zeit, nach Hause zu gehen, Schätzchen. Dann wende ich mich Eric zu. Meine Antwort ist Nein. Ich ziehe ein paar Scheine aus einem Geldbündel auf dem Nachttisch und drücke sie der Nutte in die ausgestreckte Hand. Umständlich schiebt sie das Geld in ihren BH und die Männer treten beiseite, um sie vorbeizulassen. Ein paar von ihnen pfeifen, woraufhin sie ihnen den Stinkefinger zeigt. Eric kommt näher und senkt seine Stimme. Er hat Leukämie, Grayson. Er muss seinem Sohn das Zepter übergeben. Schau mich nicht so an, als könnte ich noch Mitleid empfinden. Er hat sein Leben in Ordnung gebracht. Keine Morde mehr. Bei den Geschäften geht's nur noch ums Geld. Wir haben keine erklärten Feinde mehr. Der Underground ist inzwischen ein erfolgreiches Geschäft und er will ihn offiziell an seinen Sohn übergeben. Bist du so gefühllos, ihm seinen letzten Wunsch zu verweigern? Was soll ich sagen? Sein Blut fließt in meinen Adern. Ich schnappe mir ein schwarzes T-Shirt und ziehe es mir rasch über. Nicht aus Anstand, sondern damit ich meine Schätzchen einstecken kann. Meine Glock, eine k -Bar, zwei kleinere Messer und zwei Silbersterne. Junge. Er stellt sich vor mich hin und ich blicke in sein einsames, dunkles Auge. Nicht das Falsche. Ich habe ihn mehrere Jahre nicht gesehen. Er hat mir beigebracht, wie man mit einer 38-Special umgeht. Er wird sterben, sagt er bedeutsam und schließt seine Hand um meine Schulter. Es dauert nicht mehr lange. Er hat noch ein halbes Jahr, vielleicht weniger. Wie kommt er darauf, dass mich das kümmert? Wenn du mit den Frauengeschichten durch bist, kümmert es dich vielleicht, wir, er zeigt auf die Männer im Raum, wollen, dass du die Leitung übernimmst. Wir werden dir gegenüber loyal sein. Ich verschränke die Arme und blicke meinen Halbbruder Wyatt an, den Wiz, Liebling meines Vaters. Solange ich sein Schoßhund bin und tue, was er sagt, nein, danke.